0: Ich wurde zu einem Interview bei Facelift eingeladen, im Facelift-Podcast und daraus werde ich euch jetzt hier einen Ausschnitt zeigen, denn wir haben noch auch über Wachstum geredet von Podcasts, aber ich möchte euch jetzt speziell den Teil der Werbung, wo, wo ich mit der lieben Julia über Werbung gesprochen habe, also unter anderem... Wo geht es hin in Sachen Podcast-Werbung? Was sind so die Trends? Was funktioniert gut? Was vielleicht auch nicht? Welche Erwartungen solltest du als Marketeer auch haben oder haben dürfen bei Podcast-Werbung? Und auch, welches Budget sollte man vielleicht für eine Kampagne einplanen? Und am Ende gibt es auch zwei Beispiele. Also bleibt auf jeden Fall dran, bevor jetzt nochmal ganz kurz ein paar News kommen. Viel Spaß! Ja, es tut mir leid, Asche auf mein Haupt, im Moment bin ich nicht mehr ganz so jede Woche am Start, aber irgendwie ist gerade wieder so viel los, die ganzen Live-Events starten, jetzt war gerade letzte Woche das, das OMR Online Marketing Rockstars Festival, vielleicht warst du ja auch da, ich hatte das Gefühl, irgendwie die ganze Marketing, die ganze Online-Branche überhaupt war da, also es war richtig verrückt, ich glaube 75.000 Menschen und ich war auch leicht überfordert, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ganz viele Leute wiederzusehen und ja, auch einfach mal sich ein paar Inspirationen mitzunehmen. Nächstes Jahr hole ich mir auf jeden Fall auch, glaube ich, das, das andere Ticket. Jetzt hatte ich das günstige Ticket und damit ist mir dann erst aufgefallen, dass ich gar nicht irgendwie alle Vorträge sehen konnte, gerade am zweiten Tag irgendwie mit Philipp Westermeier die, die ganzen Trends und naja. Habe ich auf jeden Fall was draus gelernt. Also ich glaube, es gab auch bei LinkedIn so 300 Millionen <lacht> Posts dazu. Deshalb habe ich mir das einfach mal gespart. Deshalb also habe ich hier euch jetzt nochmal voll gequatscht. Nein, aber da möchte ich jetzt gar nicht weiter drüber reden. Ich brauchte jetzt auf jeden Fall auch erstmal eine kleine Pause von so vielen Menschen, weil man es einfach gar nicht mehr gewohnt ist. Und jetzt bin ich einfach mal für zwei Wochen nach Lettland, hier in unser kleines Ferienhaus, gerauscht. Wir sind heute angekommen. Und das ist so ein kleines Fischerdorf direkt an der Ostsee, wir gucken aus dem Fenster raus aufs Meer und ja, so ein paar vereinzelte Leute, die hier rumlaufen, kleines Café noch und das ist so genau das Gegenteil, aber es tut gerade mal wieder gut, bevor es dann in zwei Wochen weitergeht. Okay, kommen wir mal kurz zu den News. Apple hat gerade bekannt gegeben, Apple Podcast, dass sie jetzt mit einigen Hostern zusammenarbeiten wollen, sodass man dann halt direkt über die Hoster seinen Podcast publishen kann. Im Moment, jeder, der einen Podcast hat, weiß, wie nervig das manchmal ist, weil alles läuft irgendwie nochmal extra über. Apple Podcast Connect und da muss man ja auch seinen Podcast einreichen in dem Moment, wenn man ihn das erste Mal veröffentlicht und ja, da muss man immer alles nochmal separat einsehen. Und jetzt will Apple das wohl direkt mit ein paar ausgewählten Hostern erstmal starten, also sowas wie Acast, Art19, Buzzsprout, Lipson, also es sind schon eher so die amerikanischen oder internationalen Hoster dabei, aber wenn das funktioniert, vielleicht weiten sie das dann ja auch noch weiter aus und es soll wohl einiges erleichtern und das soll erst im Herbst diesen Jahres stattfinden und deshalb haben sie jetzt auch noch nicht so richtig Details bekannt gegeben, wie das dann abläuft, was es genau gibt, aber schon mal zur Vorwarnung, also lassen wir uns überraschen. Und auch bei Spotify gibt es News, nämlich, also eigentlich hatten sie das ja schon irgendwie lange angekündigt. Eigentlich dachte ich immer, das gäbe schon, aber anscheinend gab es das noch nicht. Spotify's Anchor, also der Hoster von Spotify Anchor, die haben jetzt die Möglichkeit gelauncht, Podcast-Videos, also Videos für Podcasts auch zu veröffentlichen, allerdings auch nur in USA, Kanada, Neuseeland, Australien und UK aber es wird wahrscheinlich auch dann irgendwann bei uns eintrudeln, aber halt auch nur, wenn du deinen Podcast bei Enka hostest. Also, ähm, ja, schauen wir mal, ob sich da dann nochmal irgendwie was tut, denn ich habe nämlich auch gerade noch ein, eine super spannende Studie gelesen, die gerade rausgekommen ist von Cumulus Media, die machen immer richtig tolle Studien, ich bin total, sauge die immer so auf und da kam unter anderem raus, dass YouTube halt extrem am explodieren ist, was die, der, den Podcast-Konsum angeht. 2019 waren die drei größten Player noch so aufgeteilt. Apple mit dem allergrößten Anteil von 26 dann kam Spotify mit 15 Prozent und YouTube mit 14 Und jetzt, also April 22 ist da der Stand, liegt YouTube am größten mit 24 Prozent, genau mit Spotify gleich auf, auch bei 24 Prozent und Apple mittlerweile nur noch bei 16 Prozent. Also da sehen wir, wie krass groß YouTube geworden ist für Podcasthörer hörer Und da bei, in dieser Studie stand nämlich auch noch, dass über die Hälfte der Leute, die auf YouTube die Podcast in Klammern hören oder auch sehen, schauen sich dabei auch das Video an. Also es ist dann nicht nur so, dass du dort YouTube anmachst, aber gar nicht zuhörst, sondern dass die, Me äh, gar nicht zuschaust, aber dann die meisten wirklich, also was heißt die meisten, aber über die Hälfte, ich glaube es waren irgendwie 56 Prozent, auch sich wirklich das Video anschauen. Und das finde ich krass, weil ich irgendwie reden seit Jahren gefühlt alle von Videopodcast, der nächste Hype, der nächste Trend und ich habe das immer so ein bisschen abgetan, aber so langsam habe ich das Gefühl, ist die Zeit gekommen und ich glaube, da, sollte, da sollten wir auf jeden Fall ein Auge drauf behalten, denn ich glaube, da wird noch einiges passieren. Und falls du dich jetzt fragst, Hä, in meinem Hoster, in meinen Statistiken sehe ich halt überhaupt nicht, dass irgendjemand bei YouTube hört, das liegt nämlich daran, dass die YouTube-Views nicht in deinem Hoster auftauchen. Die werden halt nicht in die normalen Down Download-Statistiken eingezählt und deshalb solltest du auf jeden Fall mal direkt bei YouTube schauen, wie viele Views du da hast. Und wer weiß, vielleicht hast du da ja auch schon einige, falls du das nicht im Blick hast. So, das zu den News. Also jetzt will ich dich gar nicht länger aufhalten. Viel Spaß bei dem Interview mit Julia zum Thema Podcast-Werbung. Wir haben wirklich nochmal über eine ganz spannende Fragen und Fakten und Trends geredet. Let's go!
1: Mhm, absolut. Äh,
0: was würdest du sagen, welche Formen von Podcast-Werbung äh,
1: gibt es? Also ich bin jetzt ein Unternehmen und ähm, ich habe jetzt keinen eigenen Podcast, aber ich möchte eben einfach äh, Podcast-Werbung äh, schalten, weil ich das äh, für mich äh, grundsätzlich als sinnvoll
0: äh, erachte. Welche
1: verschiedenen Formen gibt es? Welche Möglichkeiten habe ich?
0: Grundsätzlich sage ich dann mal gerne, da sind der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt. Also was ich sowieso schön finde an Podcast-Werbung, dass man einfach sagen kann, hey, ich habe einfach keine Zeit oder keine Lust, so viel Zeit zu investieren in diesen reichweiten Aufbau von meinem eigenen Podcast. Und dann nimmt man einfach ein bisschen mehr Geld in die Hand, obwohl langfristig gesehen investiert man natürlich auch am Ende Geld in den eigenen Podcast. Aber dann kann man einfach direkt die Reichweite von bestehenden Podcasts nutzen und dort dann seine Werbung platzieren. Und man muss natürlich auch da, also um das einfach jetzt nochmal, weil wir gerade so ein bisschen diesen Switch machen vom eigenen Podcast zu Podcast-Werbung, wenn man das so ein bisschen gegeneinander hält. Der eigene Podcast ist ja auch so ein bisschen wirklich mehr Content-Marketing, also wirklich mehr wie ein Blog, würde ich mal sagen. Und bei Podcast-Werbung, da darf man wieder natürlich dann konkret auf Produkte hinweisen, auf Dienstleistungen hinweisen, Call-to-Action setzen. Und wenn, wenn man das vor allem mehr machen möchte, dann ist vielleicht auch Podcast-Werbung da das Richtige. Und ja, was gibt es für Varianten? Also ich würde erstmal unterscheiden zwischen dem Ort der Einbindung, also in so einer Episode, da kannst du natürlich am Anfang, in der Mitte, am Ende sie einsetzen. Die Postroll am Ende würde ich jetzt erstmal total vernachlässigen, weil in der Regel werden es mit der Zeit immer weniger Hörer pro Folge, also in einer Folge und deshalb hört am Ende meistens eh nicht mehr, hören nicht mehr so viele zu wie am Anfang. Also dazwischen kann man einmal unterscheiden. Dann gibt es natürlich noch die Art der Aufnahme. Also ob man jetzt Hostreads, sagt man da mal so schön, ob der Podcaster selber einspricht oder es vorproduziert wird, dass die Brand sagt, nee, wir nehmen da jetzt Geld in die Hand und machen einen richtigen Radiospot sozusagen. Aber da würde ich auch eher, also kommt auch manchmal so ein bisschen auf die Situation an, aber eher immer empfehlen, dass der Podcaster selber einspricht, weil dann hat man auch so diesen Influencer-Effekt, sage ich dann immer gerne, dass man einfach von dem Vertrauensvorsprung vom Host einfach profitieren kann, weil die ganzen Hörer kennen den Host in der Regel, ja, weil sie ihm jeden, jede Woche regelmäßig zuhören und wenn der dann von irgendwas erzählt, dann kommt es halt gleich viel echter oder viel, ja, als ob das ein Freund dir eigentlich empfehlen würde, als wenn es jetzt irgendwie da so ein nerviger Radiospot ist. Und dann gibt es natürlich noch die, ja, die Art der Einbindung eigentlich, also gerade das Thema Dynamic Ads, was jetzt immer mehr auch bei uns im deutschsprachigen Raum ankommt, dass jetzt einfach durch die Technologie es immer mehr möglich ist, dass die, Folge, dass die Werbung nicht mehr reingeschnitten wird in die Episode, sondern wirklich dynamisch eingespielt wird in dem Moment, wenn sich die Leute die Folge anhören und damit hat man auch schon wieder ein bisschen klarere Messmöglichkeiten, man kann das alles ein bisschen besser ausrichten, also wir kennen Dynamic Ads ja auch von YouTube oder so, da kennt man das ja auch, dass es dann einfach so reingeschnitten wird und das kommt auch immer mehr in Podcasts und ich glaube, das wird sich jetzt in diesem Jahr auch noch auf jeden Fall weiter verbreiten hier, Aber genau, grundsätzlich, wenn man irgendwie eine coole Idee hat, kann man natürlich das immer, wenn man irgendwie einen Werbepartner hat oder einen Podcast hat und denkt, hey, wollen wir das nicht mal ausprobieren und beide Seiten haben Lust drauf, warum nicht so, also eigentlich gibt es da viele Möglichkeiten, ja. Ja, also gerade das Thema Dynamic-Ads zum Beispiel, das ist eigentlich jetzt ein richtiger Gewinn für die kleinen Podcasts, weil, also bis vor kurzem war es so, dass du eigentlich für diesen Ad-Server, den du dafür brauchst, super viel Kohle bezahlen musst. Und das, das ändert sich gerade so ein bisschen, dass ja immer mehr Podcast-Hoster, wo man den Podcast dann hinterlegt, auch die Möglichkeit bieten, relativ günstig, dass man Dynamic-Ads nutzen kann. Und dann kannst du natürlich sagen, hey, du kannst bei mir auch, wenn ich irgendwie pro Folge nur 500 Hörer habe, du kannst bei mir trotzdem irgendwie zehn 10.000 Impressions buchen und dann wird das einfach in Dynamic Ads eingestellt im, im Ad-Server und dann wird es einfach so lange ausgespielt und wenn es ein Jahr dauert, bis diese 10.000 Impressions erreicht sind. so. Und das ist natürlich wieder ganz attraktiv dann auch für, für kleinere Podcasts. Aber klar, wenn man das jetzt erstmal pro Episode berechnet noch und dann auch sagt man, man möchte gerne zum Vermarkter zum Beispiel, weil man sagt, okay, man möchte gerne jemanden haben, der dann einen da, ähm, ja, einem die ganze, ganzen Werbepartner reinspült quasi. Dann hängt es auch ein bisschen von der Zielgruppe ab, wenn es eine sehr wertvolle, nischige Zielgruppe ist, dann kann es auch mal so ab 1000, 2000 Hörer pro Folge spannend sein. Aber sonst würde ich eher sagen, so ab 10.000 aufwärts wird es dann spannend für die Vermarkter, ja. Also da gibt es natürlich auch von Bess und das ist immer so schön, weil ich frage dann auch immer gerne meine Kunden, die sagen, ja, ich will Podcast-Werbung äh, buchen und dann frage ich immer, was ist denn das Budget? So, oh ja, keine Ahnung, wie viel kostet das denn? So, Das ist dann immer die Frage. Aber theoretisch sage ich immer so gerne, ja, zwischen fünf und 100.000 Euro kann man quasi, also nach oben ist es natürlich irgendwie meistens nicht so wirklich eine Grenze, aber ich sag mal zwischen 5.000 und 10.000 ist schon das, was man auf jeden Fall Minimum in die Hand nehmen sollte, auch gerade, wenn man noch keine Erfahrung hat und mal testet, weil das ist oft die Gefahr, dass Firmen dann sagen, hey, ich habe keine Ahnung, ich will es gerne mal testen, ich buche mal einen Slot in, einem, in einer Folge und das ist schnell so ein Tropfen auf dem heißen Stein eigentlich, weil Podcast-Werbung ist halt keine kein Performance-Marketing und es ist nicht so, du machst ein bisschen Werbung und siehst sofort, was bei rumkommt und gerade die mehreren Kontaktpunkte und dass du einfach öfter zu hören bist, dadurch bleibst du im Kopf der Leute und dann etabliert es sich halt und dann siehst du auch irgendwann Effekte. Deshalb macht es eigentlich Sinn, ja, meistens so mindestens fünf, also lieber einen Podcast nehmen und dann da Fünf bis zehn Folgen hintereinander buchen, als jetzt irgendwie zehn Podcasts nehmen und jedem nur eine Folge buchen, weil da ist der Effekt dann meistens kleiner. Hängt natürlich auch wieder so ein bisschen vom Ziel ab, wenn ich jetzt sage, ich habe morgen ein riesiges Event und ich will jetzt nochmal, dass es überall gespreadet wird, dann macht es natürlich vielleicht schon Sinn, dass man sagt, jetzt einmal in zehn Podcasts, jeder redet mal drüber, aber in der Regel macht es schon mehr Sinn, in einem Podcast mehr zu buchen. Und deshalb macht es dann auch Sinn, ja, so 5.000 bis 10.000 Euro. Das hängt dann natürlich auch davon ab, wie groß die Podcasts sind, weil man da ja auch mit einem Tausender-Kontaktpreis in der Regel rechnet. Und deshalb hängt das sehr von der Größe ab, wie teuer sie dann natürlich sind.
1: Wo ähm, liegt für dich so der Vorteil von Podcast-Werbung? Also mich würde auch vor allem interessieren, ähm, gerade so im direkten Vergleich, äh, mit Social-Media-Werbung oder anderen Plattformen, äh, anderen Werbeformaten, ähm, wo da quasi der große Benefit auch für Unternehmen
0: liegt? Ich habe gerade eine Studie auch gelesen zu dem Thema Werbeaufmerksamkeit. Das war auch super spannend, weil da ging es nämlich auch genau darum, wie viel Werbung wird eigentlich dann geskippt oder irgendwie weggeschaltet und ganz vorn, also was heißt, je nachdem, von welcher Seite man das sieht, aber die Werbung, die am wenigsten geskippt wird, also von allen möglichen Kanälen, war wirklich Radio und Fernsehen und dann Podcast direkt. Und diese ganzen Social-Media-Kanäle, E-Mail-Marketing, das ganze digitale Marketing, war alles wesentlich mehr weggeschaltet, geskippt. So. Und das fand ich halt ganz spannend. Und ich finde eigentlich, ist es ist ja auch logisch, aber wenn man dann noch mal... TV und Radio mit Podcast vergleicht. Also wenn du jetzt ja auch selber vielleicht überlegst, wenn du so vom Fernseher sitzt oder Radio hörst und dann kommt eine Werbung, wie viel Aufmerksamkeit schenkst du ihr dann wirklich? Ne? Und das ist halt in einem Podcast wirklich einzigartig. Plus, dass es natürlich sowieso immer schwieriger wird, noch irgendwie die Aufmerksamkeit von unserer Zielgruppe zu erreichen. Ich meine, wenn du mal überlegst, wo kann dich quasi noch eine Brand erreichen mit Werbung? Ne? Also... Es ist wirklich echt immer schwieriger und das ist einfach eine Möglichkeit, gerade wenn es, wie gesagt, dieser, diese host rad ist, dann wird es halt noch mehr akzeptiert und noch mehr angehört. Man hat gleich diesen Vertrauensvorsprung, diesen Influencer-Effekt und die ungeteilte, konzentrierte Aufmerksamkeit vom Kunden. Und das würde ich sagen, es ist, es ist natürlich keine Werbung, die jetzt irgendwie für alle Ziele perfekt ist, aber wenn es um Brand-Awareness geht, vielleicht auch Lead-Generierung, dann hat Podcast-Werbung auf jeden Fall viele Vorteile.
1: Ja, absolut. Also wenn ich jetzt äh, an mein, äh, mein Hörverhalten denke, dann äh, hast du auf jeden Fall recht, dass man aktiv äh, quasi rezipiert. Und das macht man heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Auch mit diesen, dem ganzen Second Screen und äh, den ganzen Screens, die man ja. äh, immer während, während man irgendwas äh, durch Social Media scrollt oder irgendeine Serie guckt, noch äh, bedient, äh, ist die volle Aufmerksamkeit bei zumindest Audioformaten wesentlich höher was echt äh, verrückt ist. Total aber ja, das für sich zu nutzen als Unternehmen ist natürlich äh, total spannend, äh, aber auch noch sehr in den Kinderschuhen oder wie würdest du da die, äh, die Entwicklung zumindest jetzt im Dach äh, bezeichnen?
0: Ich glaube, wir müssen da wirklich anfangen, auch so ein bisschen umzudenken von diesem Marktschreier-Marketing, weil früher war es immer so, okay, wir sind die Lautesten, wir sind, haben eine, einen TV-Spot. Also verstehe mich nicht falsch, falsch, das kann auf jeden Fall auch immer noch voll gut funktionieren, TV-Werbung, Radio-Werbung, aber es ist immer so, wir wollen alle erreichen, wir wollen laut sein, wir wollen schrill sein so und dann ähm, sind wir die Größten. Aber das ist einfach nicht mehr das, was so gut funktioniert, weil wir als Konsumenten, Hinterfragen halt immer mehr und wollen halt wirklich wissen, was ist das für eine Brand, was steckt dahinter? Wie echt ist das? Wie, was ist das für vielleicht auch für Menschen dahinter? Und genau das können wir halt super gut in einem Podcast aufzeigen, auch in der Podcast Werbung, dass du da dann auch gibt es auch Möglichkeiten, wo halt die Brands dann selber vielleicht so wie so ein Mini-Interview einfach kurz. Ein paar Zeilen erzählen, gerade wenn es zum Beispiel auch um Employer Branding geht oder so, da funktioniert das dann auch gut. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Entwicklung, wo es hingeht, dass wir immer mehr auch Werbung mit Purpose am Ende machen müssen ne? und irgendwie da auch der Mehrwert auch in der Werbung stecken muss, dass, dass da auch das Vertrauen dann von den Konsumenten irgendwie entstehen kann.
1: Absolut, aber auch so, super spannend zu sehen, wie sich so gerade die klassische Werbung entwickelt hat und wo wir jetzt gerade stehen, weil es ja echt schon eine ganz andere Ansprache ist, wie äh, jetzt vor 20 Jahren beispielsweise und wir uns da ja auch mhm. mitentwickeln. Und vielleicht ist da auch wirklich so die Kunst darin zu sagen, wir stehen nicht still und wir schauen, was, was es für neue Formate gibt und gehen dann da rein und probieren es aus, ne? wie jetzt auch eben bei äh, Podcast-Werbung. Ja, ja. Hast du äh, jetzt aus deinem Daily-Business vielleicht auch ähm, so Best Practices oder echt spannende äh, Projekte, wo du sagst, die sind dir im Gedächtnis geblieben und die echt so ein, ja, so, so ein richtig
0: gutes Beispiel für
1: Podcast-Werbung sind?
0: Also ich habe eins gerade, was jetzt leider nicht aus, auf, aus meinem Business gewachsen ist, aber was ich trotzdem gerne nennen möchte, weil ich es finde einfach so gut gelungen gerade, dieses Storytelling, weil das kann man, also Podcast eignet sich sowieso gut für Storytelling, aber dann auch die Werbung im Podcast kann man halt auch mit Storytelling verbinden und das finde ich halt so schön. Und da gibt es den Podcast Toast Hawaii. Da gibt es nämlich auch eigentlich, also das sind auch immer Interviews, meistens irgendwie von Prominenten, die dann interviewt werden und dann werden ganz viele Fragen zum Essen gestellt. Irgendwie, was war früher dein Lieblingsessen und so ein bisschen auch so dieses Psychologische dahinter, irgendwie wo kommt das her, warum essen wir das und so. Also es ist irgendwie ganz cool gemacht. Und da war Doktor oder ist vielleicht auch immer noch Dr. Edgar Sponsor Und da hat dann wirklich immer die Hostin so eine richtig coole Ad eingesprochen, wo sie dann wirklich erst eine Story erzählt hat. So irgendwie, ja, und dann sind wir im Auto gefahren, wie früher mal Urlaub und ich saß auf der Rückbank und habe rausgeguckt und die ganzen Autos haben uns vorbeigefahren und du merkst es mal gar nicht, dass das eine Werbung ist, bis sie dann irgendwann sagt so, ja, und dann hat meine Mama immer den Pudding rausgeholt und es hat so nach Vanille gerochen und so, es war irgendwie so total krass. Also das war irgendwie echt eine richtig, richtig coole Werbung. Ähm, ja, und deshalb, also man muss immer gucken, passt es irgendwie zu Zusammen, aber es muss halt auch nicht immer ganz offensichtlich zusammenpassen. Also vielleicht ein schönes Beispiel von einer Kampagne, die wir auch gemacht haben, das war die Tigerbox. Das ist auch so eine Musik, so eine Hörbox für Kinder und die hatten wir dann platziert im digital Compact podcast was ja eher so wirklich B2B-Entscheider-Zielgruppen, die Business-Zielgruppe. Aber diese Kinder-Hörbox, die kaufen ja auch nicht die Kinder selber, sondern gerade so diese digital affinen Eltern, die sagen, hey, wie cool, sowas braucht mein Kind und das war zum Beispiel auch eine Kampagne, die sehr gut funktioniert hat und dann auch wirklich der Host, die, der auch selber Kinder hatte und somit auch die Box wirklich vorher testen konnte, davon erzählen konnte und so und das funktioniert dann natürlich immer sehr schön, ja.
1: Ja, super spannend. Also im Podcast schreibe ich mir auf jeden Fall erstmal auf die Liste.
0: <lacht> Dann hören wir da ein paar Folgen
1: an. Gibt es überhaupt irgendwie KPIs oder, ja, es ist wahrscheinlich schwierig beim Podcast-Marketing so zahlen, bei, beim Podcast, bei der Podcast-Werbung so zahlenbasiert ähm, schauen. Aber natürlich äh, kennen wir das als äh, Marketer, dass wir ähm, natürlich auch die Performance bei einem checken müssen, bei jedem Werbungsverfahren. Mhm. Wie wird das bei Podcast-Werbung gemacht?
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du sagst, weil die, die, das Gespräch habe ich sehr häufig. Weil, aber ist ja auch verständlich, weil es will ja keiner irgendwie Geld irgendwo rausschmeißen, ohne zu wissen, was damit passiert. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen immer so die Herausforderung, die oben drüber steht, weil man sagt, okay, am besten... Funktioniert Podcast-Werbung einfach für Brand-Awareness? Und Brand-Awareness ist halt wieder super schwer zu messen. Worüber das natürlich dann funktioniert, ist sowas wie eine Marktforschungsumfrage und sowas, aber auch wieder mit Kosten verbunden ist und so. Deshalb, das ist halt eher immer schwierig. Aber das kriegt man quasi immer dazu, auch wenn man eigentlich ein anderes Ziel hat, Brand-Awareness. Und die wichtigste KPI sind auf jeden, ist auf jeden Fall die Reichweite. Also wie viele Hörer hast du erreicht? Und das ist natürlich eine ganz klare Zahl. Die kannst du kommunizieren, die kannst du messen. Und das ist, geht dann ja auch ein bisschen in Richtung Reichweite. Also das ist eine Zahl, die, die man, das, ja, die eigentlich so die Basis ist für alles und dann hängt es halt so ein bisschen ab, was wirklich das Ziel ist. Geht es vielleicht darum, Leads noch zu generieren, dann könnte man, ja, hat man vielleicht irgendwie ein Whitepaper oder irgendwas, wo man die Leute darauf hinleiten kann oder irgendwie einen Test-Account, den man erstellen kann und dann kann man die natürlich auch zählen und tracken. Vielleicht hat man auch irgendwie eine, eine Landingpage oder Link mit UTM-Parametern, da muss man aber auch immer ein bisschen vorsichtig sein, das ist eher so ein bisschen richtungsweisend, weil es immer Leute gibt, die es dann am Ende sich merken, googeln und dann über einen ganz anderen Weg irgendwie auf die Website kommen, deshalb ist das nicht immer die totale Zahl quasi. Und klar, und es kann auch mit Käufen funktionieren, aber das eher wirklich bei günstigen Produkten, sowas wie Blinkes zum Beispiel, die waren ja, glaube ich, eine Zeit lang auch so gut wie in jedem Podcast, aber es ist natürlich auch so, hey, kannst du einmal kurz mit Gutscheincode, zack, zack, ähm, kostet irgendwie fünf Euro im Monat oder ich weiß es jetzt gar nicht und dann hast du das registriert und sowas funktioniert natürlich dann super, aber grundsätzlich wäre ich mit Käufen auch eher vorsichtig.
1: Super spannend, nehme ich auf jeden Fall auch für uns mal mit, <lacht>
0: weil auch das äh, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema
1: ist, was wir ähm, auch äh, angehen wollen. Also wir können jetzt hier noch Stunden zur Podcast-Werbung sprechen, müssen aber hier dann auch einen Cut machen. Äh, es hat großen Spaß gemacht mit dir, Paula, und ich danke dir für die ganzen Insights, die du mit uns geteilt hast.